0: Og her er det Aftenradio, en onsdag aften på Radio 4, hvor vi skal lave noget hjernegymnastik. For jeg vil begynde denne time af Aftenradio med at give dig nogle gode råd til hvordan du kan holde din øh, hjerne sund. For øh, ligesom du kan holde kroppen sund ved at motionere og spise godt og sundt, ja, så kan du også gøre ting, der holder din hjerne sund. Bedst er det, hvis du øh, vælger en, øh, en, sådan en, en generelt sund livsstil, allerede mens du er ung. Det har stor indflydelse på, hvor hurtigt din øh, hjerne går i forfald og hvor høj risiko du har for at udvikle demens, når du bliver gammel. Det skriver videnskab.dk i dag. Så øh, det kan altså virkelig godt betale sig at passe på hjernen, fuldstændig ligesom du øh, passer på resten af din øh, krop, lyder det fra flere forskere. Og øh, på videnskab.dk, der er faktisk øh, flere råd til, hvordan vi så gør det. Så øh, råd nummer et. Du skal passe på din hørelse. Ja, det er faktisk et af de gode råd, der kommer i dag. Du skal passe på din hørelse for en af de risikofaktorer, der kommer til at påvirke din risiko for senere at få demens, det er nemlig nedsat hørelse. En undersøgelse, der refereres til i videnskab.dk, der har man fulgt omkring 3600 personer i op imod 20 år, og der viser det sig, at dem med nedsat hørelse havde hele 90%, 90 forøget risiko for demens, uanset hvor gamle de var. Derfor lyder rådet, du skal først og fremmest passe godt på din hørelse allerede når du er ung, så du undgår høreskader. Og hvis nu skaden så allerede er sket med din hørelse, så få fat i høreapparat, så falder risikoen for demens, skriver videnskab.dk. Råd nummer to. Du skal sørge for at stimulere din hjerne. Det, det letteste, du gør, at ved det, det er at holde dig mentalt aktiv hele tiden. For eksempel ved at have et afvekslende job, der udfordrer dig mentalt. Det kan jo være et job, hvor du laver sådan afvekslende opgaver eller skal nytænke løsninger, og som ikke er alt for meget præget af gentagelser og forudsigelighed. Hvis nu du ikke har et job, der kan på den måde stimulere dig mentalt, så kan du kompensere ved at dyrke nogle mentalt stimulerende fritidsinteresser. Du kan begynde at lære nye sprog, hvad med at lære at spille et musikinstrument, eller se at få læst nogle flere bøger og aviser? Råd nummer tre. Vi altså prøve at holde gang i din hjerne, og øh, for at undgå sygdomme som demens, det er, at du skal øh, sove godt. Du skal sove længe. For hvis du sover dårligt og for lidt, så ophober der sig affaldsstoffer i din hjerne, og det kan højne risikoen for demens. Så øh, få nu sovet godt. Det næste råd er, at du skal lade være med at ryge, for øh, rygning er nemlig forbundet med 60% øget risiko for demens. Der er lavet undersøgelser, der viser, at risikoen for demens falder signifikant ved rygestop. Den kommer ikke helt ned på niveauet fra før, du begyndte at ryge, men det viser sig, at det er aldrig er for sent at holde op. Det skriver videnskab.dk. Det sidste råd, du skal få for at holde din hjerne godt i gang for at undgå demens, det er, at du skal... Øh, Altså holde den i gang hele tiden. Du skal også holde din øh, krop sund samtidig med det. Men der er altså ikke fuldstændig og aldeles... Øh det er et helt gode råd for, at du fuldstændig undgår demens. Forfølger du de her gode råd, så sætter du statistisk set din risiko for demens ned, men ingen garanti for at undgå det fuldstændig, skriver videnskab.dk. Cirka 60 procent af vores risiko for at udvikle demens er nemlig forudbestemt af vores gener. Det efterlader omkring 40 som du i større eller mindre grad kan påvirke med de gode råd. Så nu tænker jeg, at vi skal hjælpe hinanden til at få gang i sms'en med gode råd til hjernegymnastik. Hvad gør du for at holde din hjerne i gang? Hvordan udfordrer du dig selv mentalt? Skriv lige en sms er 4 Kom med dit tip og send det til
1: 1424.
0: Roland Oates og Rich Girl her i Aftenradio. Vi skal holde hjernen i gang for at holde os mentalt sunde hele livet og på den måde nedsætte risikoen for demens i alderdommen. Claus, han øh, tænker øh, og sådan lige over, om, hvorvidt radiolytning også er mental stimulering. Det synes jeg så absolut, Claus. Det er specielt, hvis man øh, reflekterer over det, man øh, lytter til, så tænker jeg, at det må komme ind i øh, den øh, kategori. Jan laver Sudoku hver eneste dag og læser også så meget, som jeg overhovedet kan, skriver Jan. En uh, sms uden navn. Jeg gætter og krydser tværs i den store stil hver dag, og så lytter jeg til taleradio hver eneste dag også, og læser masser af gode, kloge bøger. Gode bud på, hvordan vi holder hjernen mentalt sund uh, hele livet. Hvad gør du? Send en sms R4. Fortæl, hvordan du laver hjernegymnastik, og uh, send den til uh, 1424. Jomfruhummerfiskere på 100 danske kutter skal arbejde med et kamera i nakken. Eller i hvert fald så skal de arbejde med et kamera, der overvåger den sortering, de laver af jomfruhummer ombord på kutterne. Det har den socialdemokratiske fiskeriminister Rasmus pren besluttet efter flere drøftelser med Folketingets partier og med Fiskerierhvervet og med DTU Aqua. Intentionen er, at når kutteren har et kamera, så vil fiskerne være bedre til at undgå at hive torsk med ind med deres net. Det er nemlig ulovligt så at få dem ind, fiskene, og hive dem ulovligt ud i vandet igen. Siden 2020 har man haft en forsøgsordning med kameraer på 12 af de omkring 100 kutter, der fisker efter jomfruhummer i Kattegat. Og tal fra forsøget peger på, at færre fisk bliver smidt ulovligt ud, når der er kameraer sat op. Det skriver politikken i dag. Derfor skal alle kutter i Kattegat, der fisker efter jomfruhummer, have kameraer sat op nu. Det siger fiskeriministeren.
2: Den situation, vi står i i Kattegat, er, at vi har en historisk dårlig situation på vores torsk. Der er en meget ringe bestand. Og hvis de torsker overhovedet skal overleve, så der også er nogle fisk at fange i fremtiden, så er vi nødt til at sætte alle sejl til. Og der er altså rigtig meget, der tyder på, at kameraer er vejen frem. For vi kan se, de fartøjer, der øh, sejler med kameraer, de har øh, en helt anden øh, hensynssagen til torskebestanden i de fartøjer, der ikke har kameraen på.
0: Men, men, men fiskerne er ikke enige i beslutningen. Det fortæller deres formand Sven Erik Andersen fra Danmarks Fiskeriforening.
3: Der er jo øh, stor frustration blandt fiskerne, fordi de mener ikke, at det er en, øh, en, en handling, der er øh, nødvendig for at bevare torskebestanden i Kattegat. Der er få torske i Kattegat, og vi mener at der i stedet for skulle sættes ind for at finde ud af, hvorfor der er få torske. Øhm, det er ikke proportionalt med det, man får ud af kameraovervågningen, og øh, udsætte 100 fartøjer for 100% overvågning 24-7. Øh, det er ubehageligt for den enkelte fisker at være, være konstant overvåget af myndigheder i de handlinger, man gør. Altså man står jo og sorterer en fangst. Og hvis man laver en fejl, så kan det risikere at få, øh, få konsekvenser i form af, af bøder eller andet. Så, så det er nu ubehagelig overvågning for den enkelte fisker. Og det er ikke, ikke proportionalt med det, at man får ud af det, altså at man, man får en, en bedre registrering af de her fangster. For det er jo ikke sådan, at, at fiskerne ikke må fange torsk. Øh, og den torskekode, vi har i Kattegat, den er... Overhovedet slet ikke udnyttet, så der er rig muligheder for at skaffe kvote for den enkelte fisker, og derfor er det heller ikke en ændring i at give kamera ombord til alle fartøjer.
0: Men du er med på præmissen om, at, at torskebestanden er presset visse steder. Indtil man får styr på det, er det så ikke bedre end ingenting Altså at have kontrol med, om der ryger fisk over bord? ulovligt?
3: Altså, der er jo ikke, øh, det her, det ændrer jo ikke torskebestandens tilstand. Der bliver ikke fanget færre torsk ved at sætte kamera ombord på fartøjerne, når der kun bliver udmøttet 27 procent af koden. Så det forandrer ikke noget for torskens tilstand. Så derfor er jeg ikke enig i præmissen for, at, at det her, det, det er nødvendigt. Det ændrer simpelthen ikke torskens øh, bestandstilstand i kategorien.
0: Så nævner du også hensynet til fiskerne, der føler sig overvåget. Hvem skal vi tage størst hensyn til, torsken eller fiskerne?
3: Altså nu er det jo mange andre steder i samfundet, man kunne, have, man kunne vinde et eller andet ved at overvåge folk 100% øh, kameraer på øh, speedometer i bilen for alle danskere, som er jo sikker på, at er, alle danskere de overholder fartgrænsen. Det vil have stor øh, virkning for trafiksikkerhed for, for eksempel. Men det gør man jo ikke. Det er jo et valg. Så derfor så vi, vi mener, at det her det er skudt langt over målet for at ændre øh, en lille, lille øh, del af bifangsten, kan man sige, som måske bliver registreret lidt bedre ved at se kamera på. Vi taler jo om, om en 2-3 to torsk i slæbet. Når man har en 2-3 tusind hummer måske. Så, så, så der, derfor så er det skudt langt over målet efter vores mening.
0: Fiskeriminister Rasmus Prehn, han siger, at det har i hvert fald ikke noget at gøre med, at man ikke har tillid til jer, altså fiskerne. Lad os høre engang, hvad han siger.
2: Det er på ingen måder intentionen og mistinget gør fiskerne. Vi har stor uh, tillid til fiskerne, men som i mange andre sammenhæng, er det desværre nødvendigt med kontrol. Og alternativets kamera er, at vi skal have bemanding for Fiskeristyrelsen ombord på her Kutter, og det vil være endnu mere overvågning, og det vil være også en meget dyre løsning. Det vil koste mindst 10 gange så meget, som har kamera ombord.
0: Så han ser det som et enten kamera eller kontrollør. Hvad ser du som et måske tredje alternativ?
3: Altså først vil jeg godt anholde det her præmis, som ministeren han nævner her. Jeg kender ingen andre tilfælde i hele Europa, hele EU, øh, hvor man forlanger observatører på alle fangspræser. Der er øh, observatører fra, øh, fra DTU Aqua, som, som havbiologer, der kommer ud og monetærer fiskeriet, og det fungerer i øvrigt i et godt samarbejde mellem øh, os som erhverv og forskerne på DTU Aqua. Det vi har foreslået, det er jo, at vi kører videre med det her projekt med 12 fartøjer, udvider det med 18 fartøjer mere. Så længe det er frivilligt, så er det en anden sag for den enkelte fisker. Og det har vi præsenteret ministeren for her for 14 dage siden. Og det har vi sådan set i håb om, at ministeren han har taget den fremstrakte hånd og så lavet fortsat det projekt, vi nu har kørt i et år, i et samarbejde med erhvervet, i stedet for at trække noget ned over hovedet på os.
0: Nu er beslutningen taget. Hvad så nu?
3: Ja, nu må vi jo se, hvordan fiskerne reagerer på det. Vi har selvfølgelig tæt dialog med vores medlemmer om, hvor, hvordan, hvordan vi skal takle den situation her. Men, men og vi kender jo heller ikke endnu, hvordan styrelsen vil agere på det, og i hvilken rækkefølge og hvornår de her kameraer skal påmonteres. Men der er klart, at der er mange ting, der også for vores medlemmer skal afklares, når det bliver en tung ordning. Vi har mange spørgsmål til, om det er derinde for GDPR-regler osv., om det bliver overholdt. Det har man jo en pligt til som fisker at overholde de regler. Det er fiskernes data, som fiskerne skal dele med fiskeristyrelsen. Så der er en del, vi skal have afklaret i det her, som også inden vi har en reaktion, vi melder ud. Andet. I første omgang så er det stor frustration, og at det er en unødvendig kontrol at gøre det med en tung kameraafvågning.
0: Fortalte formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend Andersen. Andersen. Ifølge politikken, der har fuldt sagen og den forsøgsordning med kameraer på 12 af de omkring 100 kutter, der fisker efter jomfruhummer i Kattegat, der, der viser det sig, at 65 procent af alle de torsk, der kom op, med det trål, som fiskerne bruger til jomfruhummerne, de bliver smidt over bord igen. Ifølge forskerne, der dør de fleste torskære at om ombord på en kutter. Drew mor i Aftenradioen med Take It Back.
4: You The man Just a minute away
0: Du sikker mor og uh, take it back. Bede idéer til at øh, holde sig mentalt i gang hele livet, det øh, strømmer ind på sms'en, og tak for det. Det var fordi videnskab.dk fortæller, at øh, det nytter at holde hjernen i gang hele livet for at undgå demens i øh, alderdommen. Stefan A. han skriver, at øh, jeg har en, en hervet hjerne efter mange år i it-branchen. Et job med stort ansvar og pres og tempo og overarbejde. Så nu holder jeg hjernen i gang med mange interesser, men også med fysisk spek. Og så forklarer Steffen, hvad fysisk spejlvænding er. Jeg børster tænder med begge hænder på skift, og lige så med skrift og andre hobby. Jeg læser ofte aviser og blade, der vender på hovedet, videre. Det fortæller Steffen. Det var da en fed udfordring. Den tænker jeg, at jeg godt lige kunne skrive bag øret. AL øver sig ved at huske på, på navne. Navne på alle deltagere, som AL har set i Gift ved Første Blik. Married at First Sight. Og andre reality-programmer, som Love is Blind, gennem flere overgange. Det er sjovt at erfar, skriver AL, hvordan hjernen let glemmer nogen af deltagerne. Og hvad der gør, at nogen husker man bedre end andre. Det var også en mental øvelse. Så er der kommet en hilsen fra Tina, der har købt en saxofon, og nu skal en i gang med akkordprogressioner. Og så læser jeg fagbøger om alt muligt, fortæller Tina. Hvordan laver du hjernegymnastik og mental træning, og prøver at udfordre dig selv? Send en sms er 4 fortæl hvad du gør, og send den til 1424. 20'erne. Altså, det årti, vi er i gang med, har fået en bumblet start, og der er dårligt nyt for økonomien, og dermed også for os alle sammen. Der er ubehageligt mange fællesnævner med nogle elendigheder, der ramte Danmark for en 40-50 år siden. I 70'erne kom der først energikrise, kold krig, Galopperende inflation, og det førte Danmark direkte ud i fattig 80'erne med enorm arbejdsløshed og enorme renter og kartoffelkur. Og nu har vi igen til løb til energikrise og koldkrig og stigende renter. Inflationen er den højeste siden slutningen af 80'erne. Vi risikerer at havne samme sted som sidst, hvis kortene bliver blandet uheldigt. I denne uges udgave af interviewprogrammet Spurgt undersøger min kollega Kasper Harbo om historien er ved at gentage sig. Gæsten er overvismand Karl-Johan Dalgaard, der også er professor i økonomi ved Københavns Universitet.
5: Ej, men altså, der er jo lidt den samme fortælling, kan du sige, i udgangspunktet endnu det her med, at vi så ser kraftigt stigende rostoppriser, <coughs> som du også er inde på. Og det, det er helt lavpraktisk gør i udgangspunktet, det er cirka det samme, som sker i øjeblikket, nemlig at det er noget, som øger virksomhedens omkostninger og og det er trækker i retning af højere priser. Det, der er så en stor forskel uh, til i dag, det er, at dengang havde, var samfundet indrettet lidt anderledes. For eksempel havde vi noget, der hedder og Det betød, at når priserne gik op, så var der en automatik i, at så regulerede man også lønninger og overførselsindkomster og sådan noget. Uh, netop for at sikre imod, at købekraften for, for de ansatte og, og, og hvad kan man sige, de, de arbejdsløse og sådan noget, at den blev udhulet.
6: Man, så når Europerede stiger med 5 procent, så, 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 re,
5: så regulerer man øh, lønningerne op, kan man sige, på, for offentlige ansatte, for eksempel, og for, for overførselsindkomster. Ja. Men pointen er jo så bare det, at det virker jo tilbage på virksomhederne, fordi derved så presses deres omkostninger yderligere været. Og så kan du ligesom se for dig, at der starter sådan en vis automatik i ja, det, som økonomer kalder en lønprisspiral, hvor øh, inflationen den går op. Alt imens i virkeligheden, at virksomhedernes aktivitet er dæmpet, netop på grund af de her stigende omkostninger. Og så får man det, som vi oplevede i 70'erne, helt grundlæggende, kan man sige, nemlig stagflation, Altså sameksistensen eksistensen af store prisstigninger, og uden at vi ser markante økonomiske vækst, eller, men i virkeligheden får stagnation.
6: Hvordan vurderer du risikoen for, at det sker igen?
5: Den vurderer jeg ikke til at være særlig høj, fordi øh, samfundet i dag øh, indretter anderledes. For eksempel har vi for længst afskaffet dyrtidsreguleringen, men det knytter sig også til, at verdens centralbanker reagerer anderledes i dag, end de gjorde tilbage i 70'erne. Og hvor man i dag har uafhængige centralbanker, som er sat i verden, for netop at bekæmpe pristignings, øh, pristignings, øh, eller høj inflation, kan man sige. Så der må man forvente, at der også kommer en reaktion, hvis af inflationsstigningsagten bliver for markant.
6: Altså, de der 80'er, øh, der har været mange sådan markører, vi kunne tale om. En af dem, det er 300.000 arbejdsløse. Dem hørte vi rigtig meget om dengang. Der var ikke nogen jobs, mm. Tal ikke til de unge, og håbløsheden var enorm. Ud af det sprang der sådan en punktbevægelse, som på en eller anden måde for mig står tilbage som indbegrebet af den frustration, som, mm. som der var bundet op på at være ung dengang. Mm. Når jeg skal forklare folk, altså jeg er fra 1971, mm. det er du jo også. Det er jeg også, ja. Når jeg skal forklare folk, hvad 80'erne var, så prøver jeg nogle gange med, med musikken for, for at vise, at det der, altså som øh, var sådan en form for håbløshed, mm. der var bagt ind i både økonomien, madlavningen, <laughs> fjernsynsprogrammerne, tøjet, ja. alting. Mm. Øh, jamen den udsprang af den der energikrise der. Mm. Er du enig? Husker du 80'erne lige sådan?
5: Det blev jo omtalt som fattige 80'erne, og det var en periode, var, som jo også karakteriserede karakteriseret af det, man i gamle dage kaldte slumstormer, altså besættere, hvor unge mennesker besatte hus og sådan noget der, for at finde steder at bo og sådan noget. Så det var en, en, en tid, som også i samtiden var ikke særlig behagelig for, for unge mennesker. Når man kigger tilbage med nutidens
6: briller, vil ja. man så sige, at Danmark dengang var et fattigt land?
5: Nej, det ville man ikke, i hvert fald ikke i, i konteksten, fordi vi allerede dengang var meget velstående sammenlignet med andre lande på kloden. Men det er jo ligegyldigt for en 18-årig at være bevidst om, at verden ville have været meget værre, hvis man var vokset op i Malawi. Fordi sagen er jo bare den, at hvis man har svært ved at få job og få enderne til at mødes, så er det jo stadigvæk en hård tilværelse for den, der oplever det. Så, så det var den faktiske tingens tilstand på det tidspunkt. Men meget af det, der skete i 70'erne, kan man sige, det er jo dels en konsekvens af, at ledigheden var meget høj, som blandt andet slog ud i meget høj ungdomsledighed. Det vil sige, det var unge mennesker, der havde svært ved at finde arbejde og få et fodfæste på arbejdsmarkedet. Men det skal også ses i, i lyset af, at uh, 80'erne var den periode, hvor man så at sige, skulle bekæmpe den her stafflationsregime, som var opstået i 70'erne. Og det altså, hvor man gik igennem en periode, hvor dels uh, inflationen skulle bringes ned, og når det skal bringes ned, så er det sædvanligvis netop blevet så meget kraftige og højere renter. Og unge mennesker, for eksempel dem, der havde studeret, havde måske opbygget en studiegæld, og de, kan man sige, renter, der var på den gæld, var i udgangspunktet måske ikke så høje, hvis inflationen var cifre, fordi renterne var cifre, men reelt var forrenten ikke så høj. Men hvis så lige pludselig, inflationen falder rigtig meget, jamen så bliver den reelle forrentning af studiegæld er meget stort. og det gav nogle frygtelige vanskeligheder for, for nogle årgange, øh, der, lige, der, der, der stod for at gå ind på arbejdsmarkedet og havde opbygget en studiegæld, mens vi gennemløb den her tilpasning. Nu siger vi 2022,
6: der er for mm. mange jobs. Vi hører hele tiden, at Danmarks økonomi er kerne sund, og det er svært at få besat stillingerne. Mm. Det er næsten, når politikerne taler om dansk økonomi, som om de snakker om et barn, de selv lige har født. Stærk og sej og kerne sund og røde kinder og sådan noget. Mm. For det første, er det rigtigt?
5: Altså, det er rigtigt, at den danske økonomi grundlæggende er kernesund. Og det er også rigtigt, at vi netop her i efterdøndingerne på coronakrisen, kan man sige, har oplevet meget kraftig beskæftigelsesvækst, og at der har været vanskeligheder for erhvervslivet i at rekruttere. Så langt, så godt, at man kan sige. Uh, årsagen til, at den danske økonomi grundlæggende er så sund, er jo en konsekvens af et uh, reformsport, som er blevet ført af uh, skiftende regeringer hele vejen tilbage til 90'erne, kan man sige.
6: Hvad taler for og hvad taler imod, at Danmark med den pt kerne -sunde økonomi bliver et sted med 300.000 arbejdsløse?
5: Jeg tror ikke rigtigt, der er noget, der taler for, at vi lige med det omgående bliver et samfund, der er karakteriseret af 300.000 arbejdsløse. Men som jeg siger, vi kan godt være inde i en periode, hvor inflationen kommer op i et sådan niveau, at centralbankerne er nødt til at træde på bremsen, og det gør de ved at løfte øh, renterne. Og det er et øh, redskab, der tjener netop til så at, sige, at nedkøle økonomien, mindske efterspørgselen, mindske forbrug, mindske investeringer. Og det, der er bagsiden af den medalje, er selvfølgelig, at du får sådan en meget abrupt opbremsning af den økonomiske aktivitet. Det kan godt skabe uh, noget, en reduktion i beskæftigelsen, eller en, i det mindste af beskæftigelsen, ikke udvikler sig, sådan som vi har set det på det, på det seneste. Um, og derigennem, at vi får lidt mere ledighed, men jeg tror ikke, at man skal gå og frygte, at vi lige pludselig befinder os i en situation med 300.000 arbejdsløse. Der er en mand, der
6: hedder Vladimir Putin, der bestemmer, om vi har øh, gas eller vi ikke har gas, eller i hvert fald, som leverer 40% af det nuværende forbrug i EU. Ja. Hvis den hane bliver lukket, fordi konflikten i Ukraine opskalerer, står man så med en risiko for, at øh, vi rammer en helt anden form for arbejdsløshed her i Danmark?
5: Nej, men som sagt, så kan du godt risikere at komme gennemløb en periode, hvor vi kommer til at opleve en tendens til stigende ledighed over det niveau, vi er nu. Altså, i øjeblikket ligger vi jo i en situation, hvor økonomien nærmest øh, var overophedet, og hvor der er for meget damp under kædlerne. Så til dels er det sådan set ikke så sk skadeligt, at, øh, at, 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 at kræften går lidt ud af økonomien. Men det er klart, at hvis vi ender i en situation, hvor andre skal meget i vejret, så kan det blive for abrupt. Og øh, det har nogle negative konsekvenser, selvfølgelig, fordi der er mennesker, der mister deres arbejde, og der kan være virksomheder, som er nødsaget til at dreje om. Men det er altså ikke, for mig at se ikke et scenarie, som gør, at vi på nogen måde skal frygte, at vi befinder os i, i fattig 80'erne igen.
0: Så trods alt en optimistisk overvismand her, Karl-Johan Dalgaard. Han er gæst i Spurt i morgen, hvor det bliver sendt kl. 13.30 her på Radio 4. Efterfølgende, hvis det skulle glippe at høre det her flow i radioen, så kan du finde det som en podcast. Saviors. All dark vibrations.
7: Wish I could carry, could carry it over for you. Just lighten the burden, yeah. Whatever to get you through your dark reflections. They won't let me know what's on your mind. These dark sensations, yeah. Oh, they keep making you blind. You reach and for a pill, you've come so
8: far yeah, I'll be here no matter how high or low you are Cause this is the time
0: Vibration med Saviors. velkommen Lind, velkommen indenfor tak. i studiet. Jo, tak. Du har siddet med næsten begravet i morgendagens mm. nyheder og øh, ja. har en idé om, hvad vi skal sende i morgen tidlig. Ja,
9: mere end en, 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 en idé, det mm. håber jeg. Vi skal tale lidt om de her fremmede kriger, der er taget til Ukraine igen, fordi Radio 4 -undersøger har dykket lidt mere ned under overfladen på, hvad der er, der møder de her øh, danske også. Soldater, som tager sted for at kæmpe i Ukraine. Og der er altså nogle forhold, som man ikke rigtig ved, hvad det er, man støder på, når man kommer derned. Dem, som vi skal tale med om i morgen, øhm, de bliver præsenteret for sådan en slags evighedskontrakt. Øhm med det ukrainske militær. Altså det her med, at man ligesom skal blive til krigen og over, og hvornår er det så? Øh, og skal man så skrive under på det, og hvad ligger der egentlig i det? Det prøver vi at kigge lidt på. Det er alligevel
0: mere, end hvad de har forestillet ja, sig. Måske.
9: Ja, ja, det er jo så det. ikke. Hvis man øh, kunne man måske bare rejse hjem igen, hvis man havde fået nok... Øh, ikke helt. Øh, men vi prøver at kigge på sagen øh, i morgen, og det er altså vi og Radio 4-undersøger, der har hmm. øh, har fingrene i den historie. Ja. Så skal vi også lidt videre med vores historie om... Øh, de her indsamlingsorganisationer. For eksempel Røde Kors, som vi har haft fokus på her i morges. Det handler om det her med, at hvis du først har doneret, så kan de her organisationer godt finde på at ringe dig op igen og spørge, kunne du tænke dig at donere noget mere? Det er en, tror jeg, brugt teknik, men der er nogen, der føler sig, hvad skal vi sige, chikaneret af den. Og det har vi har fokus på i morges, og vi går lidt videre med den øh, i morgen, hvor vi taler med nogle andre indsamlingsorganisationer, øh, eller organisationer, som har indsamlinger, og spørger dem, hvad er det egentlig for nogle øh, metoder, øh, hvis vi må sige, sådan, som de bruger for måske netop ikke at... Øh, presse folk, eller, eller genere dem mere end højst nødvendigt, når de nu egentlig har doneret, men alligevel, hvad skal vi sige, få dem til at donere, fordi det, det går jo til en god sagstjeneste tjeneste, og vi vil jo gerne donere i det her tilfælde øh, til øh, Ukraine Og man
0: forstår jo godt, de sådan ligesom prikker til os nu, hvor det er lysten det. er der til at
9: give. Det er jo ja. lige præcis det. Så øh, vi, vi, vi taler lidt om, hvordan, øh, hvordan man skal takle den her situation. Vi har også øh, Sune Bang med, der er kommunikationsrådgiver, øh, som giver et par fit til Hvordan skal man lige håndtere den her situation? Mm. Øh, Røde Kors har vi ikke haft så meget med at få en, øh, en kommentar fra. Øh, vi skal også kigge lidt frem mod øh, det her øh, landsmøde hos øh, ISF, som er i weekenden. De skal tale om mange ting, men nogle af de ting, som de skal tale om, det bliver altså også det her med, at der nu skal flere milliarder til forsvaret. Det har fået <coughs> en øh, lokalformand til at trække sig, øh, og der er også flere, der tror, at det her det godt kan blive et hvad skal jeg sige, brandvarmt emne på det her landsmøde. Hvorfor? Og, øh, er der, betyder det her så, at Pia Olsen Dyr af i far og hendes formandskab videre? Det prøver vi at kigge lidt nærmere på i morgen. Hvor meget pres er der egentlig i forhold til, øh, at SF nu ligesom er med i den her aftale om at, at få øh, det danske forsvarsbidrag op på 2% øh, øh, af BNP?
0: Ja. Mere om det i Radioen i morgen tidlig. Bare stå op kl. 6.05 og hæk der på. Der er krig i Europa, og danskere melder sig til at slås for Ukraine. De
8: har lige så meget ret til at leve et normalt
0: liv. Og de har statsministeren i ryggen. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine. Og selvfølgelig på den ukrainske side. Men hvem er de danske krigere? Hvad kæmper de for? Og hvad vil de
2: i krigszonen? Jeg skal nøje altså kæmpe stjens.
0: Lyt til Ukraines Danske krigere på torsdag kl. 13. Radio 4
10: taler med Danmark.
0: Og altså allerede i morgen tidlig i Radio 4 morgen er der også nyt om, øh, om, om den serie. Licensklinikker licensklinikker. Ja, det er noget, der skal hjælpe os med at løse manglen på praktiserende læger, der hvor de mangler i dag. Det er en del af regerings til en ny sundhedsreform licensklinikker, der skal gøre det mere attraktivt for lægerne at rykke lige præcis derhen, hvor der mangler læger. For øh, på en licensklinik, der skal lægen primært være læge, og øh, så vil regionen tage sig af alt det bøvl, der følger med, med administration. Helt konkret, så skal der oprettes 10 licensklinikker, foregår, øh, foreslår regeringen, licensklinikker med øh, plads til en øh, 10-30 læger. Men hos Danmarks tredje største fagforbund FOA, frygter Torben Klitmøller Holman, der er formand for social- og sundhedssektoren, at licensklinikkerne ikke ender med at blive placeret der, hvor landets svageste kunne få gavn af dem. Og til det siger den socialdemokratiske sundhedsminister Magnus Ja
11: Jamen det er simpelthen hele formålet med det. Altså nu har vi haft vel ja, i hvert fald mindst to folketingsvalg i træk, hvor det har været et kæmpestort tema det her med, simpelthen lægefri områder i Danmark, at der er områder, hvor man ikke kan få en læge, og man skal faktisk mange, mange kilometer for at få en læge, men mange familier kan ikke få en læge, så, så nu skal vi have gjort op med det, og så derfor er det her initiativ, sammen med et par andre initiativer i vores udspil, jamen målrettet præcis de øh, områder, hvor der i dag er svært ved at, at få en læge og svært ved at få lærene til at, at slå sig op med en, med en praksis.
0: Faktisk er det... Øh... Ikke kun i yderområderne, at der mangler praktiserende læger, understreger Sundhedsministeren.
11: Der er faktisk jo lægemangel også i, i, omkring de store byer. Ikke overalt, men omkring de store byer. Så derfor så skal man jo finde ud af, hvad for et redskab passer til, til hvilket sted. Og det vi jo kan se, det er, at, at især de der, hvor der er udsatte boligområder, jamen der, der er det simpelthen, der skal man frakse sig langt for, for, at, for at, at få en læge. Men, men men, men vi har simpelthen lavet et landkort, der viser nogle røde plader, og det er der, hvor der altså er svært at få øh, en læge, og, øh, og, og det er altså både i storebyerne og i, øh, ja nu var det Lolland som eksempel, men der er jo masser af Vestjælland, øh, der er masser af andre steder, hvor man har øh, de her udfordringer.
0: Hos Fora, Danmarks tredje største fagforbund, der, der frygter Torben Klitmøller, formand for social- og sundhedssektoren, at der bliver mere ulighed i, øh, i sundheden på den her måde. Og han øh, retter derfor det her spørgsmål til sundhedsministeren.
2: Du øh, slog dig op på, at du vil gøre op med ulighed i sundhed, og du vil nærmest lave en helt etage i sundhedsministeriet, som tog sig det her. Hvor er det blevet af, og hvordan sikrer vi, at der er et fokus på, at vi vensker ulighed i i den her formen?
0: Og det kræver naturlig, naturligvis et svar fra sundhedsminister Magnus Højninge.
11: Jamen det er rigtigt, det er faktisk, han har ret i, at det, det er en hjertesag for mig. Og det er også rigtigt, at vi har lavet en etage i sundhedsministeriet, som, hvor mennesker, der kun arbejder med det her, de har bidraget øh, meget substantielt til den her, øh, det her udspil med en sundhedsreform. Noget af det er jo øh, den her stærke fokus på forebyggelse, fordi vi, vi ved, at... at, at, at at, øh, at de her alkoholrelaterede og øh, rygerelaterede sygdomme, jamen, der er en kæmpe social ulighed i det. Et andet tiltag, det er at hjælpe de ældre medicinske patienter, hvor vi bare ved, der er også der, at gemmer der sig en stor social ulighed, øh, når man bliver øh, kastet frem og tilbage mellem øh, kommunen og regionen. Der er det simpelthen afhængigt af, hvad du har af ressourcer med hjemmefra, øh, hvad du har af, 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 af netværk, for at du kan, du kan komme igennem sådan, sådan nogle, nogle sygdomsforløb, som vi ved, der er flere og flere af, flere, flere af, så sætter vi altså ind og styrker kvaliteten tættere på borgeren, op, og, og styrker også muligheden for at hjemmesygeplejen hjemme hos den enkelte, f.eks. ældre medicinske patient, kronikergrupper, nogle af de, vi ved, der er en stor ulighed inde i det her, nede under de her kronikergrupper. Det er præcis det, vi, vi sætter ind her.
0: Men alligevel, 10 licensklinikker fordelt rundt over hele landet, risikerer vi så måske på den måde, at vi smører ressourcerne for tyndt ud?
11: Nej, det går det ikke, for det, det har vi jo prioriteret flere midler til. Så der er omkring nærhospitalerne, der har vi jo prioriteret 4 milliarder kroner til. Og til at få dem øh, øh, bygget nogle steder bygget nyt, andre steder bygget til øh, andre steder bygget om og øh, således at det kan blive øh, et tilbud som er tættere på de her øh, patienter som jo ellers bruger alt for lang tid på, på landevejene for at få nogle tjek øh, på supersygehuset super jamen der kan de få et bedre liv øh, hvis de får noget hjælp mere, mere tæt på så, så, øh, så det der er nye og det har vi så også øh, ekstra finansiering til
0: fortalte her Magnus Høynikke, Socialdemokratisk Sundhedsminister, som var med i Radio 4 morgen her til morgen. Og her har vi Elton John med i Aftenradioen med Your så Sådan en dejlig onsdag aften.
12: Don't have much money But boy, if I did I'd buy a big house Where we both could live If I was a sculptor But then again, no Or a man who makes potions In a and show. Oh, I know it's not much But it's the best I can do My gift is my song And this one's for you And you can tell everybody This is your song It may be quite simple but That it's done. I hope you don't mind. I hope you don't mind that I put down in the words. How wonderful life is while you're. Other verses, well, they've got me quite cross But the sun's been quite kind While I wrote this song It's for people like you that Keep it turned on So excuse me, forget But these things I do It may be quite simple, but now that it's done. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the world how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind, I hope How wonderful life is, while
0: you're in the world. El song. Tak for din donation. Vi vil så gerne, at du giver bare lidt mere. Måske har du øh, oplevet at blive kontaktet af en nødhjælpsorganisation, efter at du rent faktisk allerede har givet en penge til et godt formål. Det sker nemlig, at øh, organisationerne vender tilbage per sms eller med en opringning. Det skete for øh, Benjamin Leander. Han øh, donerede tre gange 4.400 kroner, altså han gav 4.400 kroner til Røde Kors, han gav 4.400 kroner til Dansk Flygtningehjælp og 4.400 kroner til børns vilkår. Og efterfølgende oplevede han at blive kimet ned af nødhjælpsorganisationerne.
5: Jeg er lidt splittet omkring det, fordi selvfølgelig kan jeg godt se, at vi står i en ekstraordinær situation, hvor der er brug for at øh... Alle former for hjælp der kan bruges. Jeg synes timingen er det det er upassende her i og med at jeg sender som sagt donationen 25. februar og der går lige knap to uger før de kommer igen. I mellemtiden der har der været sms'er hvor man også opfordrer til at støtte via sms 1290 stort set. Og for mig bliver det sådan en form for aggressiv telemarketing i stedet for at det egentlig bliver en god sagstjeneste fordi som andre også i Twitter-tråden gør opmærksom på, hvis vi havde mere så havde vi da sendt det i de her helt ekstraordinære tider
0: Benjamin Leander luftede sin utilfredshed på Twitter forleden, og det fik mange til at reagere. Radio 4 har talt med et par stykker af dem, der har skrevet kommentarer. En af dem er Lars Vange Jørgensen. Han skrev øh, som en Twitter-kommentar, er af samme årsag helt færdig med Dansk Rød Kors, trods deres vigtige virke. Jeg smed krypto- mønter til Kiev Independent. Ingen mellemhandler totalt anonymt, så der kommer ingen utidige opkald eller mails derfra. Og Lars Vange Jørgensen fortæller til os,
13: jeg har givet et øh, indgangsbeløb øh, til Røde Kors i en god sag i tjeneste, og efterfølgende så bliver man øh, kontaktet telefonisk nærmest øh, døgnet rundt, og, og det bliver så mere og mere øh, pågående. Og, og på den tidspunkt så, så bliver det bare for meget at sige, men, det det gider jeg ikke. Jeg har sagt, at jeg har støttet det her, jeg har ikke lyst til at støtte det mere lige nu, øh, kommer der et andet, en anden sag. På et andet tidspunkt så vil jeg da ikke udelukke det, men, men, men den her kan vi ikke få dig til at give noget mere. Og, og man kommer til at føle som et dårligt menneske, vil sige, at hvis ikke du går ind og giver nogle flere penge, så er jeg et dårligt menneske. Ikke? Det er den argumentation, der ligesom bliver kørt op.
0: Men hvorfor øh, skal der være grænser for, hvordan man prøver at få penge ud af folk, når nu det er i den gode sagstjeneste?
13: Jeg kunne jo godt tænke mig, at man ligesom siger, at når vi er fedt, der er nogen, der støtter vores sag, øh, så kan man finde ud af, om... Øh, der er mere at hente, og hvis ikke der er mere at hente, så, 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 så lad det være med det og så, og så gå videre. Jeg, jeg har lidt på fornemmelsen, at man tænker, når øh, man kommer på en eller anden liste, hvor når der er en eller anden person, der har vist svaghedstegn over for, for, for det her med at og, og, og støtte nogle, nogle gode sager i så prøver vi bare at, at løs på dem og valgge dem. Det, det, den, det er den følelse, jeg så tilbage med, og det var det, der, det var det, der fik mig til at sige, at det her det, det gider jeg simpelthen ikke.
0: Susanne Hansen synes heller ikke om de mange opkald. Hun har prøvet at få på Twitter, har hun skrevet, at de ringer for at høste faste bidrag yderligere. Og jeg ville have valgt en anden hjælpeorganisation, hvis jeg havde vidst, at jeg ville blive jagtet af foner uden mit samtykke, slemt nok med facere på gaden, og hun fortæller os her også. I vores
10: familie har vi valgt at give en god portion penge til Røde Kors via Mobile Pay, og vi har også givet til Folkekirkens hjælp. Røde Kors begyndte så ret kort tid efter at ringe mig op. Og jeg kunne se på numrene at det ikke var nogle numre, jeg kendte, så jeg, jeg havde ikke tid til at snakke med dem. Men jeg kunne se, at de ringede til mig en, en 4-5 gange. Og så var jeg inde og kigge på deres hjemmeside, og, og fandt ud af, at formålet er at høste nogle faste giver. Og der er så ikke noget galt i at forsøge at få nogle faste giver. Problemet er bare, at når jeg indbetaler de penge, så har jeg ikke sagt ja til, og i hvert fald ikke mig bekendt, sagde jeg ja til, at jeg gerne vil ringe sig op med henblik på at blive fastgiver. Det er et engangsbeløb, jeg havde tænkt mig at give, og der skulle den gerne blive liggende.
0: Og for Susanne Hansen, der havde henvendelserne den direkte modsatte effekt end ønsket.
10: Ja, det skal man jo overveje. Man skal jo overveje, om man skubber modgruppen væk. Jeg skal jo nok komme over, at der er nogen, der har ringet til mig og bedt mig om at blive fastgiver. Det, det gør jo ikke ondt. Men det betyder jo bare, at for at undgå det, så giver jeg til nogle andre, som også laver et godt stykke arbejde.
0: Og vi har naturligvis på Radio 4 forsøgt at få Røde Kors til at stille op til et interview om denne sag. Og de henviser så til Isobro. Jeg citerer, vi henviser til Isobro, som sætter rammerne for indsamlingen herunder telemarketing, lyder det fra Røde Kors. Så... Min gode kolleger fra Radio 4 har selvfølgelig talt med Isobro, der fortæller, at det er Røde Kors, der samler pengene ind og henviser derfor tilbage til Røde Kors, men Røde Kors siger, at de ikke har yderligere kommentar. Vi samler op på den her indsamlings i morgenradio i morgen tidlig. Her er det aksglade. Giv lys igen, hedder den.
14: Så Sommeren gik og tog dig med Som en drøm jeg ikke kan forstå Var du virkelig eller virkelig hurtig til at gå Du faldt noget på mig som sommerregn Men hvor er du nu Du som blomster på en motorvej Man ikke kan nå. Hvis du stadig tænker lidt på mig Så synes jeg du Et hårdt kys på Nørre Jeg klemte hårdt om din hånd i toget Det er da mærkeligt, hvis du ikke kan mærke noget Du faldt med på mig som sommervej, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan nå Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle Som sommerregn, men hvor er du nu? Du som blomster på en motorvej, man ikke kan kende. Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg du skulle give lys igen. Give du føler på mig som, som som blomster på en motorvej, man ikke kan no! Hvis du stadig tænker lidt på mig, så synes jeg, du er sgu. Giv lys igen. Giv lys
0: igen. og giv lys igen. Et par gode 15 til at holde hjernen i gang er kommet ind på sms'en. Der var jo det gode tip om, måske at lære at spille et instrument. Det gør Tina. Hun har købt en saxofon og er gået i gang med den. Der var et øh, godt råd om, måske at prøve at, øh, at øve sig i at gøre ting spejlvendt. Fysisk spejlvending, for eksempel børste tænder med begge hænder på skift eller laservisen på hovedet. Så var der også et godt råd, måske at høre en masse god øh, taleradio. Jeg kan jo anbefale dig at øh, finde hele serien af Spørg om krigen inde på vores hjemmeside, radio4.dk, så der kan du kloge dig lidt i det. Jeg hedder Christina Ankerhus, og jeg sender dig trygt videre til kreds efter nyhederne. De kommer nu kl. 21.